0: I'm mm not -hmm. <laughs> Bienvenue en Tunisie, ce mois-ci, l'Arche vous emmène donc sur les rives de la Méditerranée d'Amamif en passant par Sousse sans oublier la Marsa, la Goulette Sidi Bou Pardon, un numéro très riche consacré à l'histoire et à la mémoire des Juifs de Tunisie, une histoire riche plurimillénaire, et vous allez le voir dans cette émission, suscite un intérêt croissant. Pour évoquer ce numéro de l'Arche, j'ai le plaisir d'accueillir des invités qui ont activement participé à ce numéro de l'Arche. Tout d'abord, Sonia Felouz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes docteur en sciences des religions, chargé de recherche au CNRS. Vous avez enseigné à l'INALCO et à l'École Doctorale d'Histoire des Religions. À vos côtés, Myriam Levin. Bonjour, Myriam. Bonjour. Vous êtes journaliste et autrice, créatrice du compte Instagram Stay Tunes. On parlera avec vous du renouveau de la mémoire juive. Également, autour de la table, Jean-Marcel Nataf. Bonjour. Bonjour, Rudy. Président du Centre français du judaïsme tunisien. On évoquera avec vous le patrimoine religieux souvent négligé des juifs de Tunisie et bien évidemment autour de cette table Josiane Savigno, secrétaire de rédaction de euh, L'Arche. On va euh, justement démarrer avec vous, Josiane, euh, sur ce numéro. Comment vous l'avez conçu Il est extrêmement riche, extrêmement fourni, extrêmement varié.
1: Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire bah, Écoutez, il fait 100 pages, c'est pas mal, je trouve. C'était un vrai bonheur de, de le faire avec des gens extrêmement compétents. Je crois que l'idée, c'était... Euh, comme vous l'avez dit, la Tunisie à travers les âges, c'est-à-dire de, de l'Antiquité jusqu'à jusqu'à une promenade au Safsaf -saf et, et au café des délices et, et voilà. Et donc, euh, mais il y a des gens ici très compétents pour en parler, à commencer par vous, Rudy. Alors, ah, alors voilà. Moi, moi je, je ne
0: suis que, là que journaliste et un peu, un peu extérieur, bien que voilà. Euh, je me tourne justement moi vers... Moi, je vous, vous ai vu sur
1: State Tools. Ah, absolument, bon, on va en reparler
0: avec Myriam Leva. Alors, je me tourne vers vous, Sonia Felousse. Vous signez un très bel article où vous retracez toute l'histoire des Juifs de la Tunisie. Une histoire qui remonte donc à l'Antiquité.
2: Oui, alors j'ai découvert à ma grande surprise que la plupart des juifs de Tunisie et, et probablement tous les non-juifs de Tunisie ne savaient pas que les juifs étaient là bien avant l'islam, qu'ils étaient là peut-être euh, depuis la période punique. On n'en a pas de traces documentaires avérées, c'est-à-dire 3e siècle avant notre ère. Il y a de bonnes chances, mais les traces vraiment de leur présence sont très nombreuses dès l'Antiquité, euh, en fait euh, sous Rome. Et, et ces, ces traces sont d'autant plus nombreuses qu'elles sont euh, incroyablement riches. Par exemple, on estime que la catacombe juive, n'oubliez pas que les Juifs se faisaient enterrer sous la terre, dans des catacombes jusqu'à la fin du 7e siècle, au début du 8e siècle, et ces catacombes, ces catacombes juives de la colline de Gamart, qui se situe actuellement sous le cimetière militaire français, mais aussi... On a récemment découvert la suite de la catacombe sous l'école de cinéma de Tunis, sur la même colline, à 10 mètres de distance. Hein, eh bien, était probablement plus grande que les catacombes juives de Rome, si vous dire la population très importante de la Tunisie. Ce qui est de très intéressant, c'est que malgré la frise qu'on a faite, que j'ai revue avec vous, euh, historique, on a l'impression que les juifs sont partis. Mais par période, au moment des persécutions, en fait, ils, probablement pas. Ils ont dû remonter dans les, dans les montagnes, chez les berbères. D'où le mythe des berbères juifs. Mais ils sont, ils sont là depuis 2000 ans sans discontinuer. Et ça, c'est vraiment très important. C'est propre à toute l'Afrique du Nord, en effet. Mais disons que c'est plus serein comme histoire, je dirais, pour la Tunisie. Comment on pourrait résumer ces, ces 2000 ans d'histoire On vient de le comprendre, absolument pas linéaire. Alors, je dirais pas linéaire et linéaire. En gros, présent juif continue certainement. Euh, période sereine, pas tout le temps. Gros problème avec les Almohades, bien évidemment. Euh, gros problème au moment des conquêtes euh, euh, des Berbères venons, venus d'Égypte, par période. Donc, ils se retirent un peu des capitales, on les voit moins. Mais si vous prenez, par exemple, si vous lisez les lettres de la Genisa du Caire, publiées par Goïten, un, un commerce quasiment... Tenu pour le commerce international, hein, je, on ne peut appeler que ça comme ça, il hein, n'y avait pas encore les Amériques, donc disons que c'est sans les Amériques, mais c'est les Juifs qui sont là et qui travaillent très souvent avec des euh, collaborateurs musulmans. Hein, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, et même, à dire vrai, euh, ça les arrange bien, parce que certains ont le droit de, euh, de commercer certains produits, les autres oui, euh, non, enfin bref, ils s'arrangent avec leurs interdits cultuels, euh, et, et en fait, ils travaillent ensemble. Et ça, c'est très intéressant de voir que finalement, euh, c'est une histoire, je dois dire, peut-être, qui explique la grande nostalgie des Juifs de Tunisie, comparée à l'espèce un peu de... De... de désespoir des juifs algériens et des juifs marocains qui sont pas dans la même du tout dans la même dans la même ont le même ressenti par rapport à leur terre, euh, même si les Marocains sont très re reconnaissants au Maroc, mais ils ne savent pas que leur euh, situation était bonne que depuis Mohamed V.
1: Josiane Savignot. Oui, je voudrais juste dire un petit mot, c'est que cette chronologie à laquelle vous faites allusion a été conçue par Paul-Henriette Lévy et relue avec attention... Elle-même experte. Hein. Euh, voilà, <rire> et justement, si vous regardez la page sur la famille B6, vous aurez peut-être la joie de trouver... Paul Aitlevi qui dirige la rédaction de l'Arche et qui, elle aussi, est partie prenante dans cette affaire. Absolument. Voilà. Alors on va
0: faire un, un bond dans le temps, on va revenir au XXe siècle. Quand on parle des Juifs de Tunisie au XXe siècle, est-ce qu'on parle vraiment d'un âge d'or de cohabitation entre Juifs et musulmans
2: Alors l'âge d'or, moi je n'aime pas du tout ça. Mm -hmm. On a fait ça pour l'Espagne, c'est <rire> le grand mythe de l'histoire qu'il faut déconstruire. En vérité, qu'est-ce que c'est un âge d'or pour les Juifs C'est un pays, un endroit, en tout cas un lieu, où ils peuvent à peu près vivre sereinement... Euh, sans craindre le pogrom à, à, à portée de main et sans, et sans craindre d'être empêché de travailler. Qu'est-ce qu que qu qui fait fuir les Juifs bon, La peur, c'est le premier élément, évidemment, et l'incapacité qu'ils ont à se nourrir. On a encore des lettres des Juifs adressées à, à Saint-Louis pour lui dire « Mais on ne peut plus travailler, on ne peut pas se nourrir, et vous ne nous laissez même pas changer » de villes qui sont tellement restreintes qu'ils ne peuvent plus vivre. Ça n'a pas été le cas en Tunisie. Et ça, franchement, c'est une... Je crois qu'on peut dire de tout temps, sauf au moment des, des persécutions almohades où ils ont quitté certaines villes, par contre. Voilà, par exemple, Kérouan, ils ont été chassés. Euh, Madia, on sait qu'ils ont été massacrés à un moment, justement, à la, à, à, au moment de cette conquête-là. Mais ils sont revenus et ils sont restés à côté, pas très loin. Il y a eu ce phénomène-là en Espagne. Ils ont quitté le nord, ils sont descendus dans le sud. Il y a eu ce phénomène-là en France. On ne le sait pas suffisamment. Les Juifs de France expulsés sont partis aux alentours, pas trop loin, en espérant revenir. À part que là, ils n'ont pas eu le cours ils n'ont pas pu revenir. Euh, en Espagne, c'est pareil. Ils sont partis à, à Bordeaux, Bayonne, euh, et parce qu'ils pensaient pouvoir revenir, ils ne sont pas revenus. Mais en Tunisie, quand même, c'est une présence constante. Vraiment, on peut le dire. Euh, avec une pointe je dois dire, c'est la, la période de Kérouan, où vraiment la Tunisie était le troisième pôle intellectuel, troisième centre euh, intellectuel du monde juif, excusez-moi du peu, avec l'Espagne et avec Babylone. Et ça, on ne le sait pas. Et grâce à Jean-Marcel et à son travail... On va on commencer va à comprendre la contribution un peu de, euh, de l'activité intellectuelle, parce que quand on parle de science juive, il ne s'agit pas que d'activité religieuse, il n'y a pas que la liturgie, il y a la mystique et la philosophie a la médecine, hein, avec des médecins extrêmement réputés. On a par exemple le plus ancien exemplaire, le plus ancien exemplaire du Sefer sira le livre de la création, qui est un livre un peu de mystique juive, euh, le plus ancien dixième siècle, Tunisie.
0: Alors justement, avant d'en de, parler de, de cet héritage religieux, et mais, mais aussi intellectuel juif, tunis, juif tunisien, euh, juste une question, parce qu'on parle d'une une population d'environ 100 000 personnes au milieu du XXe siècle, plus ou moins à une population qui est réduite à quelques milliers, vous dites à peu près 1500. Oui, oui. Et, et je reviens à cette question que vous avez soulevée. Il y a chez les juifs de Tunisie un fort attachement à leur pays. Il y a très peu de
2: rancœur. Comment vous l'expliquez bah, tout simplement par la, manière dont ils ont, la façon dont ils ont vécu et surtout par le fait Pourtant, il y a quand même une douleur. Alors, euh, j'ai fait un film que vous savez que je viens de faire, Absolument. un film là-dessus, justement. Du TGM, au il y a TGM. la douleur de l'arrachement à sa terre natale. Écoutez, moi, je ne connais personne qui ne soit pas dans la douleur d'être arraché à sa terre natale. Parce qu'il faut bien comprendre que tous ces départs-là, pour la plupart, ceux des dernières années, n'étaient pas volontaires. Contrairement au départ de 48 à 56 qu'il était il ne faut pas oublier que la moitié de la population juive est partie de Tunisie entre 1948 et 1956 par idéal sioniste. Et parce que c'était des gens plutôt religieux qui voulaient vivre en juif dans une terre juive. Il y avait un très fort idéal sioniste et on ne le dit pas suffisamment. Les juifs tunisiens, ce n'est pas que des gens qui mangent de la boutargue et qui boivent de la bourrin sont des gens qui ont un, une structure mentale très forte et très juive et très enracinée euh, dans leur culture, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas eu très souvent à se cacher. Il y, a eu, il y a eu des pics où ils ont été obligés de se convertir, il ne faut pas imaginer. Voilà, c'est très simple. Si je vous, vous simplifie le tableau, les Juifs ont vécu en diaspora pendant 2000 ans en terre hostile d'une manière générale, mais plus ou moins hostile. Il y a des lieux où ils pouvaient vivre mieux que dans d'autres. Et la Tunisie, probablement, est l'un de ceux-là. Parce que, aussi, c'est le contexte politique. C'est toujours comme ça. La stabilité politique permet toujours aux Juifs de, de vivre mieux. Et on a eu la chance en Tunisie d'avoir la dynastie Rafside, qui s'est imposée au XIIe siècle et qui a régné jusqu'à la fin du XVe siècle. Et c'est une longue période. Qui a été suivi par celle des Ottomans, qui était plutôt tolérant et très ouvert. Donc, ça vous fait une très très longue période où les Juifs ont vécu dans un milieu, disons, plus tolérant que d'autres, avec le statut de dîmi, avec les signes distinctifs, avec les vexations et les impôts et, euh, supplémentaires qu'on leur imposait. C'est jamais une vie simple. Je vous dis, c'est 2000 ans de vie en terre hostile. Voilà, en gros. Alors, Mais, plus ou moins hostile. Voilà.
0: Dans ce numéro de l'Arche, on, on parle d'énormément de choses, on va parler de, de religion, on va parler de la Tunisie d'aujourd'hui, euh, mais on parle aussi euh, de musique avec des portraits des grandes figures de la musique euh, juive tunisienne comme Harbiba Amsika ou encore Raoul Journaux. Eh bien, une fois n'est pas coutume dans ce RCG Midi, qui est un journal, je vous propose avant justement de parler euh, de judaïsme tunisien avec Jean-Marcel Nataf, d'écouter quelques notes de Raoul Journaux. Voilà euh, le genre de musique que vous pouvez retrouver dans le numéro de l'arche en flashant le QR code. Oui. Alors ça aussi c'est une très
1: belle initiative. Racontez-nous Josiane. Et bien, on a décidé de faire ça maintenant systématiquement pour la, pour la musique, c'est bien. Et puis euh, aussi on va réouvrir une rubrique, euh, ils ont dit sur RCJ. Deux pages et, et on flashera, peut-être si on met cette émission, paf, on flashera le Vous arrivez le chez code, nous directement, voilà. <rire>
0: c'est formidable. Alors je me tourne désormais vers Jean-Marcel Nataf, président du Centre français du judaïsme tunisien. Vous signez un article où vous nous expliquez le travail que vous êtes en train de, de faire. Vous avez déjà numérisé 1200
3: livres de penseurs juifs tunisiens. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce patrimoine en fait, c'est parti d'un constat. En fréquentant le monde des synagogues, on se rend compte que personne ne cite les rabbins originaires de Tunisie, alors que il y a de, de grands savants, de grands penseurs. Et je dirais même que les rabbins de Tunisie étaient, j'allais dire, au même niveau que les plus grands penseurs des, des, des yeshivot de Lituanie. Ce qui n'est pas le cas partout dans le monde de D'ailleurs, le grand rabbin Ovadia Yosef, disait lorsque je vous casser la tête euh, je prends un ouvrage d'un rabbin tunisien parce que c'est très costaud et dans chacune de ces rachats d'ailleurs il citait au moins une ou deux sources tunisiennes et en France pas du tout donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé aussi parce que j'avais l'habitude d'aller en Tunisie que j'ai quelques ancêtres qui ont été grands rabbins de Tunisie et je me dis mais pourquoi euh, ni eux, ni ceux, euh, ni les autres rabbins ne sont connus dans le monde religieux en France, voilà, c'est parti, parti tout simplement de ce constat un peu, un peu triste Alors précisément
0: vous retrouvez euh, ces livres et vous voulez numériser l'idée de, de créer une, une grande base de données
3: Voilà, alors, en fait on, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ouvrages, euh, alors certains avaient été édités, étaient dans un état euh, déplorable, on les retrouve parfois dans des ventes aux enchères euh, où ce sont des, des, des bibliothèques qu'en Israël qui se débarrasse de livres qu'ils ont récupérés euh, et on se dit plutôt que ça parte à la poubelle ou chez un collectionneur et que finalement on n'y ait pas accès il y a des livres qui parfois sont en un exemplaire unique on va euh, les récupérer on va les numériser et ce qui nous permettra au fur et à mesure de, le, de les rééditer et puis le but c'est de diffuser ce savoir de transmettre si quelqu'un à New York ou à Londres, nous demande euh, cette bibliothèque. On lui envoie directement pour qu'il puisse les étudier.
0: Alors, on va se plonger dans le numéro euh, de l'Arge, bien évidemment. Mais là, juste pour, pour cette émission, euh, euh, de, de quel sage, de quel grand penseur vous avez envie de, de nous
3: parler J'allais vous dire, euh, si vous voulez, on reste jusqu'à demain et on, on y voit tous. Bon, alors d'abord, première chose, je ne suis pas un rabbin, donc je ne suis pas un spécialiste. Justement, si je voulais faire ça, c'est pour pouvoir apprendre et que euh, les rabbins puissent enseigner. Non, vous avez énormément de rabbins qui étaient extrêmement euh, connus en Tunisie vous avez alors, ce qu'on appelle l'âge d'or mais cette fois-ci au niveau religieux <rire> le, le renouveau euh, de l'étude notamment à partir euh, bon, il y a les apports séfarades euh, après 1391 euh, 1492 mais vous avez surtout euh, 17 e siècle vous, aviez, vous avez samar Sa, Sarfati Rébi Avram Cohen euh, vous avez euh, euh, Rébi euh, Ouziel et Laïc vous avez vous avez euh, Rébi Nathan Borgel, euh, c'est mon ancêtre en fait, donc est, tout est parti de là, de, de l'histoire familiale hein, en réalité. Vous avez Rabbi Tzrak Lombroso qui a écrit le, le Zera Tzrak, le Rébi euh, Kohen Tzraki, le, le Mishmerot Keona, vous, vous avez Rébi Chou 6 Alors c'est impossible, je pourrais euh, continuer cette Lituanie, que vous entendrez... Prochainement, si vous allez prier dans une synagogue tunisienne, à qui pour Puisqu'on rappelle le soir de Colnidré une HKBA avec le nom de tous les grands rabbins. Donc il y a une liste des grands rabbins de Tunis. Et puis il y a une, les Jermiens aussi ont ce, cette coutume de, de lire euh, de, la liste de leurs grands rabbins. Alors, euh, euh, bon, tout le monde connaît Rebihai Blomet, mais moi, justement, je, je voulais qu'on qu passe à autre chose. Il n'y a pas que Rebihai Blomet, il y a énormément de, de, de sages. Euh, David Kazès a écrit, a fait une notice bibliographique de, de, des rabbanim de Tunisie. Et il, a, il a étudié, il a expliqué, mais quel esprit pénétrant, vif, pour reprenant d'ailleurs ce, ce que le, le Rida disait... Euh, euh, il dit, mais ce n'est pas possible. Il euh, euh, y a plus de 300 talmidés Rahamim à Tunis. Donc il est venu en 1774-1775. Euh, et lorsque. Alors c'était Yaronso, un historien, mmh. historien israélien, qui avait euh, trouvé la liste des sujets, euh, des personnes assujetties à l'impôt, justement, il euh, y avait 1335 adultes. Donc quand vous faites la comparaison. Euh, c'est un sur quatre, c'est un Talmud Raham, sans compter les autres qui devaient s'y connaître. Donc c'est comme si en France actuellement, vous avez quoi, 450 000 juifs C'est comme vous aviez 130 000 quasiment Talmud voilà Rahamim. Il y
0: a cette vie religieuse, il y a aussi une, une vie intellectuelle très forte euh, en Tunisie, et ça aussi on l'oublie peut-être.
3: Ah, on l'oublie aussi. Alors une, 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 une des raisons aussi pour, pour laquelle j'ai commencé ce travail au sein du, du CFJT, c'est parce que j'en avais un peu assez qu'on assimile le juif tunisien au vendeur de boutard, au consommateurs de fricassé, au boulevard de, de bourra. même si j'adore ça, et tous les Shabbats, je me régale de ces mêmes. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les juifs de Tunisie. C'est des gens qui étaient extrêmement, euh, et très, extrêmement pieux, qui avaient euh, une crainte en, en Dieu. Ils avaient le refrebi, ils avaient peur, ils avaient cette, même si ce n'était pas certains moins religieux, mais une grande piété. Et c'est ce qui les caractérise. Et puis il y a un grand sens de, de l'étude. Et c'est ce qu'on retrouve lorsque, finalement, il y a l'occidentalisation, l'arrivée de la France. Finalement, tout, tous les descendants de ces esprits très vifs et pénétrants se lancent à fond dans les études profanes... Et, et, et deviennent de grands médecins, de, de grands avocats. Euh, euh, vous avez euh, Roger Nataf qui a découvert le glaucome. Euh, vous avez la première femme maître de conférence à Sorbonne, c'est une juive tunisienne. Vous aviez euh, le, le barreau à Tunis, vous aviez quand même une prédominance de, des juifs, où tous les bâtonniers, la majorité des, 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 des bâtonniers ont été juifs, et c'est eux qui faisaient véritablement la composition du Conseil de l'Ordre. Et ça donnait des, des avocats, après l'indépendance, extrêmement importants. Les journaux. – Les journaux. – Et les journaux, la presse juive. – Incroyable. – Tu l'as bien dit dans, dans, ton, dans, dans le, ah le ouais. film, c'est extraordinaire. – Incroyable,
2: 48 journaux imprimés, dirigés par des juifs, niveau de langue qui ne ferait pas lire les journalistes ouais. d'aujourd'hui, aussi bien en français qu'en judéo-arabe qu'en hébreu à Djerba, et une, un dynamisme qui n'y avait ni en Algérie ni au Maroc par exemple, ni même en Égypte oh. si je me souviens bien.
0: Alors ce, ce nouveau regard et cet intérêt pour l'identité juive tunisienne c'est le point de départ de, de votre projet Myriam Levin, vous avez créé il y a je crois un peu plus de deux ans, c'est un compte Instagram de portraits de Tunisiens juifs ou non d'ailleurs, nés à Tunis ou descendants, et chacun, chacune nous parle de sa vision de l'identité juive tunisienne ou en tout cas tunisienne et après des dizaines d'interviews de, de rencontres, euh, quels, quels sont les points communs de tous ces personnages
4: alors, je pense que le plus grand point commun qui m'a la première étonnée, c'est une forme de grande tristesse, je trouve, euh, puisque moi, j'avais un peu moi-même le cliché euh, du euh, tunisien joyeux, blagueur, etc., contre lequel je voulais aussi un petit peu euh, euh, lutter. Moi, il se trouve que j'ai une partie de ma famille euh, qui est juive tunisienne, toute l'autre partie est Ashkenaz, et je ne connaissais pas forcément bien cette histoire pour plein de raisons que je croyais propre à ma famille, et je me suis rendu compte, justement, en faisant toutes ces interviews, qu'il y avait énormément de points communs. Donc, j'ai parlé de la tristesse, mais je trouve qu'il y a aussi une forme d'effacement, enfin, une forme de... c'est derrière nous, en fait, et qui, du coup, pour ma génération, moi, je suis la troisième génération dans ma famille, fait qu'en en fait, on connaît sans connaître, que tout ça reste euh, voilà, très mystérieux et très fantasmé, même s'il y a des familles qui ont maintenu le lien. Hein. Mais j'observe qu'il y a beaucoup de familles qui, finalement, ont décidé que... Quand, et, ça, et ça veut très bien se comprendre. On vient en France, on recommence tout, on devient plus français que les Français et la Tunisie, c'est fini. Après et en fait, une
0: histoire de 2000 ans. Après vrai. une
4: histoire de 2000 ans. Et même moi, je ne me rendais pas compte euh, à quel point cette histoire avait été riche, longue. Et en faisant tout ce travail donc, de journaliste, parce que moi, j'ai une formation de journaliste, donc ce n'est pas du tout la même démarche que des historiens. C'est vraiment plus aller interviewer des gens, aller sur le terrain. Je me suis rendu compte que j'avais été dans beaucoup de pays du monde et que je n'avais jamais été à Tunis à deux heures de Paris euh, sur les traces de ma grand-mère que j'ai très bien connue. Donc voilà, ça a fait partie de cette démarche. Et euh, voilà, y a, on, on pourra en reparler, mais il y, y a beaucoup de choses qui reviennent dans les portraits de toutes les générations.
0: Alors dans ce numéro de je vous signe un article hein, où vous évoquez ces trentenaires, troisième génération, qui ont envie d'aller au-delà justement du récit familial, qui font le voyage euh, vers la Tunisie de plus en plus souvent pour mettre des, des images euh, sur le récit familial. Euh, comment expliquer
4: cet attrait de la troisième génération Justement, je pense que cette génération qui est née en France, qui du coup est très française, il se trouve qu'on est dans une époque aussi, une génération, ce n'est pas, pas propre aux Juifs tunisiens, euh, c'est une génération qui globalement se questionne beaucoup sur son identité, ses racines. La France est une terre d'immigration, donc il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Et que voilà, il y, y a un air du temps qui fait qu'on se questionne, que la Tunisie est à portée de main, à portée d'avion, qu'il reste une communauté juive là-bas, ce qui n'est pas le cas, enfin dans la plupart des pays arabes, ce n'est pas le cas. Et qu'il y a une histoire relativement apaisé, qui en fait nous permet d'y aller. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un interdit familial qui n'a jamais été dit. D'ailleurs, on m'a jamais dit ne va pas en Tunisie. Mais voilà, ce n'était pas un sujet, on n'y allait pas. Et qu'en fait, une fois qu'on a bravé cet interdit, et je me rends compte en croisant des gens qui ont fait la même chose que moi, il ne se passe rien en fait. Déjà, tout va bien, la famille est très contente qu'on qu l'ait fait, euh, suivent en général nos traces, entreprenne ce voyage. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est de découvrir cette petite vie juive qui reste en Tunisie. Pour la plupart des gens qui ne vont pas en Tunisie, là, on est avec des experts qui... Connaissent très bien et qui savent qu'il y a une vie juive. Mais il y a plein de gens qui étaient étonnés de savoir qu'il y a encore des synagogues en activité à Tunis. Il y en a quand même ah, deux, deux. Voilà. trois. Avec oui, mais moi-même, moi je pensais que c'était zéro. tellement on m'avait dit que c'était zéro. Il y a des pays, je veux dire l'Algérie, c'est zéro. Et en fait, c'est pas du tout la même histoire. Mais non. vous, vous connaissez très bien. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de familles juives tunisiennes qui ne sont pas historiennes ni journalistes, qui connaissent pas. Et donc, c'est aussi le travail du journaliste, justement, pour le coup, c'est de faire un pont entre euh, les savants, les historiens et le grand public. Bah, on est. Je parle à un journaliste. Bah, oui, <rire> Alors
0: c'est quand même, il faut le rappeler, c'est quand même la Tunisie qui est un, un pays qui a plutôt la dent dure envers, envers Israël. Le, le thème d'Israël est plutôt tabou là-bas. Très difficile d'apporter son soutien à Israël publiquement Impossible. Euh, Voilà, en, en, en Tunisie. Comment les, les Tunisiens musulmans vous voient et vous accueillent et accueillent votre démarche
4: alors c'est ça qui est très surprenant, mmh. euh, c'est que je suis, alors, je suis très bien accueillie quand je vais à Tunis. Alors c'est vrai que quand je vais à Tunis, c'est dans un certain milieu euh, voilà, qui est quand même assez, euh, qui a fait des études, qui s'intéresse. Mais c'est vrai qu'il y a un grand paradoxe, hein, je pense que vous le connaissez aussi bien, c'est que les Tunisiens musulmans, globalement de ma génération, adorent, sont très demandeurs de cette histoire juive parce que globalement, c'était... Fascinant pour moi aussi de voir que c'était un miroir de ma démarche. Ces gens-là, eux, euh, ont entendu parler des voisins juifs, de leurs parents, de leurs grands-parents, mais n'ont quasiment jamais vu de juifs, voire jamais. Donc, ils se rendent compte qu'il y a un trou dans leur histoire qui, en plus, n'est pas raconté à l'école. Le sexonien en parle beaucoup. Euh, donc, ils sont très curieux. Mais alors, par contre, ils ne font pas du tout le lien avec Israël. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas prononcer le mot d'Israël. Euh, je dis rarement, moi-même, que je voyage en Israël, même si je ne vois pas pourquoi en faire un tabou. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il y, y a quelque chose d'assez inconfortable et peut-être c'est pas encore possible vu l'histoire politique de la Tunisie de, de faire le lien.
2: Je, je crois qu'il y a une erreur, euh, c'est depuis la Révolution que c'est devenu comme ça. Avant la Révolution, c'était absolument pas ah oui, moi j'ai pas connu avant. Alors justement, mmh. c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui est extrêmement bizarre. Avant la Révolution, euh, on était invités, on, avait des, on a fait le colloque avec ton père, ouais, euh, ouais. Claude Nataf, avec les 30 intellectuels israéliens, euh, universitaires israéliens, 30 Tunisiens, 30 Français à la Sorbonne, euh, inauguré par l'ambassadeur de Tunisie. Enfin, Le, le problème, c'est étonnamment depuis la Révolution, c'est la régression totale. La Révolution, ça a été un véritable. Enfin, une, avec leur transitionnisme comme Simon ah oui, absolument. Mmh. La seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'était contre Israël. Mmh. Moi, j'ai fait les trois jours de la culture tunisienne à Tunis, pendant la révolution de la culture judéo-tunisienne, au centre tahr en plein centre de la Médina, vraiment. Euh, 1500 personnes. À Paris, je n'aurais pas eu ça. Mmh. 1500 personnes, il n'y avait que des musulmans, hein. il y avait très peu de juifs, combien de juifs viennent. Et les juifs ne viennent pas aux activités juives, en fait, là-bas, en Tunisie. Mmh. Mmh. Donc, ça, c'était dedans. Et donc Il ne faut, faut pas se tromper. La Tunisie d'aujourd'hui n'est pas la Tunisie
4: de juste hier. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je m'intéresse à la Tunisie d'aujourd'hui et c'est vrai que tous les gens que je croise entre 20 et 30 ans n'ont pas connu, en fait, la Tunisie d'avant. Mais c'est d'ailleurs effrayant parfois à quel point ils ne connaissent pas du tout. Mais il y a des choses qui sont en train d'être faites, justement... Euh pour faire mieux connaître cette histoire juive. Alors, mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, oui. c'est
1: quel est votre rapport à tous les quatre, à la Tunisie. Ah bah j'allais poser la question, mais, mais juste avant, j'avais juste parce que c'était ma dernière question. Mais, mais bah Josiane, vous,
0: vous, vous le faites bien mieux que moi, ah, mais c'est vrai. Quoi. Euh, non, mais j'avais une petite dernière question. Euh, Myriam, euh, Levin, on a le sentiment qu'après avoir été un petit peu caricaturé, moqué, c'est ce que disait Jean-Marcel Nataf euh, il y a un instant, l'identité thunes devient un peu, j'allais dire pour utiliser un mot à la mode, hype, ou plus trop, 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 trop mm. à la mode. Mais euh, est-ce que les les valeurs euh, juives tunisiennes et tunisiennes collent avec l'air du temps
4: J'en ai bien l'impression. Euh, je pense qu'il y a un, un énorme besoin aussi d'avoir un discours sur cette identité judéo-arabe. Ça, c'est quelque chose de très français. On a beaucoup opposé les juifs et les arabes pour faire vite, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Et que cette identité juive-tunisienne, c'est vrai dans le reste du Maghreb, mais permet de donner un, un éclairage sur ce judaïsme qui n'est pas du tout incompatible avec, en tout cas, une identité orientale, qu'il y a beaucoup de choses en commun. Je pense que moi, je vois en France aussi, c'est très bien reçu par des non-juifs qui, du coup, ne connaissent pas du tout cette histoire-là. ça Je pense que ça fait écho à des, des, des questionnements très français et aussi à des questionnements très tunisiens. Donc oui, il y a une forme de hype, pour reprendre ce mot, <rire> mais c'est vrai, euh, je pense qu'il y a une forme de fierté. Moi, je dis toujours qu'il y a une forme de Sephard pride qui est en train d'arriver. Euh, je... Cette histoire a été très écrasée par l'histoire Ashkenaz en France et que là il y a une forme de voilà on y a une fierté cette histoire comme on vient de le dire a été très riche très intéressante ne se résume pas à la Boutargue on est tous d'accord même si on aime ça et c'est important de, de raconter autre chose. En
0: tout cas je suis très content d'avoir passé 25 minutes avec vous Rudy, euh, sans la... avoir parlé de bric à et... de casse-croûte <rire> et de fricassé mais justement j'ai
1: posé la question j'ai pris l'initiative la... parce qu'elle s'adresse aussi à vous il oui, oui. sorti de votre, oui, votre je répondrai je répondrai ça, en dernier ouais. on va
0: on va commencer par Sonia Fellous pour vous c'est quoi l'identité Juste
2: tunisienne. Bah, moi, tout à fait différemment de Jean-Marcel et de Myriam, et peut-être de vous, dit: moi j'ai vécu là-bas, j'étais là-bas pendant la guerre des six jours, j'ai vécu les pogroms et j'ai eu un mal fou y retourner, j'ai même fait un euh, blocage. Je ne me rappelais absolument pas que j'étais tunisienne. J'ai fait mon travail comme par hasard sur l'exil des Juifs d'Espagne, <rire> évidemment, avant de m'apercevoir de, de manière absolument psychanalytique quand j'ai rédigé mon habilitation, que tout, toutes mon, mes recherches étaient liées à ce syndrome de l'exil. Pourquoi est-ce que les Juifs continuent à rester Juifs malgré les persécutions Pourquoi ils ne renoncent jamais et, et pourquoi ils restent juifs, même quand ils changent de pays, de tout Parce qu'ils ont été... Bon, alors moi, ça, c'est une chose que je ne m'explique toujours pas. Il y a une force ici, probablement, euh, inhérente à la nature de ce qu'on est devenu. C'est presque génétique, pour ceux qui sont restés juifs, en tout cas. Mais mon lien à la Tunisie, il est très simple. D'abord, je refuse qu'on me, re... qu me retire ma nationalité. C'est mon pays. Et comme je dis dans mmh. le film, « personne ne me niera ». Le fait que je suis juive, tunisienne, tunisienne juive et tunisienne euh, au même titre, voire même encore de manière plus forte que les nouveaux arrivants. Euh, ensuite, évidemment, le problème est que je suis aussi française euh, culturellement et, et mon attachement à la Tunisie est d'abord presque revendicatif. C'est mon histoire. Et je ne veux pas qu'on annule mon histoire, l'histoire de mes ancêtres. Euh, de l'histoire de, de la Tunisie parce qu'ils ont d'abord extrêmement contribué à la construction de la Tunisie actuelle la modernité c'est les juifs qui l'ont apporté à la Tunisie la musique, la peinture et tout ça parce que les lois de l'islam ne permettaient pas tout cela et ça, je, je refuse que ça soit effacé de l'histoire, ne serait-ce que pour le bien même des Tunisiens, parce que quand on ne sait pas qui on est et quand on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas s'affranchir et on ne peut pas être libre. Donc c'est aussi bien pour nous que pour eux. Alors et et nous, Il nous reste nous, quelques,
0: nous quelques toutes petites secondes, ça sera en quelques mots, euh, Myriam Levin, votre vision de l'identité juive tunisienne
4: Pardon pour ce cliché, mais pour moi, ça reste un kiff d'aller en Tunisie. En fait, voilà, il ne faut pas oublier qu'en dehors de toute l'histoire, c'est un pays très beau, très intéressant, très agréable à visiter, et que rien que pour ça, c'est pour ça que j'y vais aussi beaucoup.
3: Jean-Marc Moi, c'est un classement quasi charnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y vais, je me sens chez moi, alors que je suis très français, et je suis fier de, de dire ben, on est encore là. Il ne faut pas nous oublier. On a apporté, comme a dit Sonia, beaucoup de choses à ce pays. Et comme on le fait en France... Parce qu'on euh, est des gens travailleurs euh, extrêmement motivés. Et c'est ça, on est sympathique, en même temps très, très... Non, mais on est sympathiques, <rire> drôles, et très travailleurs. Beaucoup d'intellectuels. voilà, Le juif tunisien, il y a... Il y a tout. Il y a de tout, en fait. Hétérogène. hétérogène. Alors, je, je
0: réponds, je dirais que c'est un mélange entre légèreté et gravité. Voilà. Et Josiane, vous qui vous
1: êtes plongée dans l'identité juive tunisienne, le mot de la fin, il est pour vous. Qu'est-ce que c'est pour vous ah, Moi, ça m'a donné envie d'y aller tout de suite. Ça, je rejoins mon Ça m'a <rire> donné envie d'y aller tout de suite. Il y a des années que je n'y suis pas allée. Mais j'ai découvert, en effet, quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais une vision, disons, un peu touristique de, de la Tunisie. Et là, j'ai découvert des choses absolument magnifiques.
0: Merci Josiane Savignot, merci à
1: nos invités. Donc ce très beau numéro
0: de l'Arche est à découvrir, il est déjà euh, en kiosque et puis juste avant la pub, même si on est très en retard, on va écouter celle qui est décrite comme une rockstar dans l'Arche, Harvey Bamsika. Énorme vedette de la chanson Rockstar parce que disparue à 27 ans, on l'écoute. Merci, c'est l'Arche de ce mois-ci consacrée aux Juifs de Tunisie.